0: In diesem Sinne, genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank Podcast. Heute geht es um die Frage, welche Portionsgröße ist eigentlich richtig für dich? Zum Beispiel, wenn du das Ziel hast, abzunehmen oder wenn du das Ziel hast, dich einfach in deinem Körper wohl und gut genährt und stark zu fühlen, so dass du einfach gedeihst, dass dein Immunsystem gut läuft, dass dein Stoffwechsel gut läuft, dass du dich fit ausgeglichen und einfach kraftvoll fühlst. Und darüber sprechen wir heute. Dazu habe ich eine E-Mail bekommen, nämlich von der lieben Sarah. Und Sarah, ich lese jetzt einfach mal deine E-Mail vor, denn ich denke, das ist ein Thema, das nicht nur dich betrifft. Also Sarah schreibt, liebe Nuria, ich höre deinen Podcast sehr gerne und deine Stimme, deine Themen und deine Art zu reden motivieren mich während meines Abnehmvorhabens immer wieder aufs Neue. Vielen lieben Dank dafür. Ich möchte Dich gerne etwas fragen. Vielleicht wäre es sogar gut geeignet für ein Podcast-Thema. Und zwar, wie viel Essen ist genug? Wie groß dürfen die Portionen sein? Mir ist schon klar, dass Achtsamkeit da gut hilft, um in seinem Körper den Punkt der wohltuenden Sättigung zu spüren. Aber wenn man wie ich seit 20 Jahren ein gestörtes Verhältnis zum Essen hat, Klammern, ich bin jetzt 34, Also begleitet von Zu- und Abnahmen, von verschiedenen Ernährungsformen, mit unterschiedlichen Geboten und Verboten, fällt dieses Hineinspüren noch sehr schwer. Deswegen, ganz trocken und sachlich betrachtet, was ist denn für so einen erwachsenen Körper genug? Stimmt die Hände-Fäuste-Regel? Es geht mir vor allem um eine ungefähre Richtlinie. Liebe Grüße, Sarah. Ja, Sarah, vielen lieben Dank für Dein Feedback und für Deine Frage und ja, ich denke, das ist ein Thema für ganz viele hier und darum gibt es gleich die Antwort. Bevor es damit losgeht, möchte ich noch ein Danke vorausschicken und zwar an den Sponsor der heutigen Folge und das ist wieder Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst Du Nahrungsergänzungsmittel, mit denen Du mental und körperlich voll in Deine Kraft kommst. Und was ich an Brain Effect so cool finde, ist, dass wir die gleiche Einstellung teilen, denn wir sind überzeugt, ein gesunder Geist und ein gesunder Körper gehören zusammen. Du kannst dich in deinem Körper nur so richtig wohlfühlen, wenn dein Körper alle Nährstoffe bekommt, damit du gedeihen und aufblühen kannst. Und ganz ehrlich, wenn dein Körper nur Schrott bekommt oder wenn dir wichtige Nährstoffe fehlen, dann kannst du noch so viel Meditation oder Mentaltraining machen, du, du wirst nicht richtig in deine Power kommen. Was ich dir zum Beispiel empfehlen kann vom Brain Effect ist GARD, ähm, also englisch geschrieben ne wie ähm Wie der Wächter, (lacht) GARD. Das ist ein Supplement, mit dem du deine Darmgesundheit stärkst. Und in GARD stecken 20 Milliarden Bakterienkulturen, die dafür sorgen, dass deine Darmflora so richtig aufblüht mit den guten Bakterien. Und das macht dich fit, das stärkt dein Immunsystem und das macht dich sogar glücklich. Also probier es gerne mal aus und erlebe am eigenen Körper, ja, wie ein gesunder Darm dein Wohlbefinden beeinflusst. Und wenn du es ausprobieren möchtest, dann nimm gerne den Gutscheincode Achtsam 15 Da bekommst du bei Brain Effect 15% geschenkt auf alle Produkte, auch auf die eh schon reduzierten Bundles. Also probier es gerne mal aus bei Brain Effect. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage, liebe Sarah. Gibt es Richtlinien? Gibt es Portionsgrößen, die ich empfehle? Und meine Antwort ist Jein. Sorry, ich weiß, schwarz-weiß wäre manchmal einfacher, aber ich gebe dir eine bisschen differenziertere Antwort, weil ich einfach davon überzeugt bin, es gibt nicht die eine richtige Portion für uns alle. Wir Menschen sind unterschiedlich. Jeder Körper ist anders. Und wir alle haben nicht nur unterschiedliche Körper, wir haben auch einen anderen Lifestyle. Und das ist auch der Grund, warum ich nie sowas auf Instagram poste, wie ähm, was ich an einem Tag gegessen habe, weil ich nicht möchte, dass sich eine andere Frau oder ein anderer Mann an mir orientiert. Ich möchte, dass ihr für euch guckt, was euch gut tut und womit ihr eure Ziele erreicht. Und ich äh, verstehe das Bedürfnis nach Richtlinien, ich gebe dir auch ein paar, aber zunächst möchte ich mal erklären, warum das so wichtig ist, dass du auf dich achtest und auch so ein bisschen die Scheuklappen aufsetzt und dich unabhängig machst von den Tellern anderer Menschen. Es bestehen Unterschiede in uns, zum Beispiel in der Aktivität. Vielleicht hast du einen viel aktiveren Lifestyle als ich. Ja, Vielleicht bewegst du dich mehr in deinem Job. Oder du wohnst in einem Haus mit Treppen und rennst die ganze Zeit Treppe rauf, Treppe runter. Oder du bist einfach ein Mensch, der von Natur aus eher hippelig ist. Glaub mir, das macht einen riesen Unterschied. Es gibt Menschen, die essen wahnsinnig viel und, und große Portionen, aber die wippen auch immer mit einem Fuß oder bewegen die Finger oder sind einfach von ihrem Wesen her hippelig. Und Ernährungswissenschaftler haben herausgefunden, dass der, dass der Kalorienumsatz von solchen Menschen, die so eher kleine Zappelzwerge sind, viel höher ist als von Menschen, die sehr gechillt sind. Und das sind aber diese Dinge, die wir bei Kalorienrechnern gar nicht mit einbeziehen, ja? was, was wir für ein Wesen haben. Dann kann es natürlich sein, dass du Sport treibst. Auch das erhöht einfach deinen Kalorienbedarf. Der Schlaf beeinflusst, wie viel Ernährung du brauchst. Vielleicht schläfst du mehr oder weniger als ich oder deine beste Freundin. Dein Zyklus beeinflusst deinen Hunger und deinen Kalorienbedarf. Es ist tatsächlich so, dass wir je nach Zyklusphase ein unterschiedlichen Kalorienbedarf haben. Und gerade in der Zyklusphase, in der Frauen Gebärmutterschleimhaut aufbauen, damit sich da ein fruchtbares Ei einnisten kann, brauchen sie mehr Kalorien. Also super spannend. Es kann sein, dass du jetzt gerade an Tag 28 deines Zyklus bist oder an Tag 3. Und da hast du einen unterschiedlichen Kalorienbedarf. Die Temperatur spielt eine Rolle. Wenn deine Umgebung kälter ist dann muss dein Körper mehr heizen. Und das verbraucht ordentlich Kalorien. Und das erklärt auch, warum wir im Winter mehr Hunger haben auf deftige Eintöpfe oder vielleicht auch sogar einen Snack mehr brauchen, während wir im Sommer ganz gut mit Salat und Wassermelone klarkommen. Ja? Und jetzt kann es natürlich sein, dass deine Wohnung ein oder zwei Grad kälter ist als meine. Oder vielleicht ist sie auch wärmer als meine. Und auch das beeinflusst deinen Kalorienbedarf. Also hier, kleiner Hack am Rande, Ähm, fahr mal die Heizung ein, zwei Grad runter, damit verbrauchst du nicht nur mehr Kalorien, du sparst natürlich auch Gas und tust was für die Umwelt, also win, win. Was beeinflusst unseren Kalorienbedarf noch? Da ist unsere Darmflora. Total spannend, jeder Mensch hat eine ganz individuelle Darmflora. Und das fängt schon zum Zeitpunkt deiner Geburt an. Also du ähm, wirst als kleines, als kleines Baby durch den Geburtskanal gepresst und da bekommt deine Haut jede Menge Bakterien von deiner Mama ab. Und das soll auch so sein. Deine Haut wird mit den ersten Bakterien bevölkert. Und ja, von dem Moment an bildest du deine ganz individuelle individuelle Darmflora. Und je nachdem, wie deine Darmflora eben zusammengesetzt ist, hast du vielleicht mehr Moppelbakterien. Das sind die Bakterien, die eher so ein bisschen ähm, ja, dazu führen, dass du eher Speck ansetzt oder du hast so richtig krasse schlankmachende Bakterien. Im Übrigen, du kannst etwas für deine Darmflora tun. Ich habe ein ähm, Podcast spezial zum Thema Darm. Google einfach mal achtsam schlank Darm, dann findest du das oder geh auf meine Website achtsamschlankde Darm und da bekommst du ganz, ganz viele Tipps, wie du so eine richtig tolle Darmflora aufbaust, die dich fit und schlank macht. So, was spielt noch eine Rolle? Deine Körpergröße und deine Körpermasse natürlich. Also umso größer du bist... Und umso muskulöser du bist, desto mehr Kalorien verbraucht dein Körper. Ganz klar, man muss ja die ganze Masse erhalten. Und Muskeln sind so richtige Kalorienfresser. Also wenn du muskulös bist, dann hast du kleine Kraftwerke in deinem Körper, die richtig powern die ganze Zeit und die richtig von dir fordern, dass du Energie nachschiebst. Und das bedeutet, dass eine muskulöse Person auf der Couch sitzend mehr Kalorien verbrennt als eine sehr, sehr zierliche, wenig trainierte Person, die derweil in der Küche oder im Keller rumwuselt und ordentlich am Schaffen ist. (lacht) Der muskulöse Mensch wird trotzdem mehr Kalorien verbrennen. Und das ist eben auch der Grund, warum Männer sehr oft sehr viel mehr essen können als Frauen, weil Männer von Natur aus muskulöser sind. Ob du nun aber Mann oder Frau bist, auch das ist etwas, woran du etwas ändern kannst, was du beeinflussen kannst und darum bin ich sehr, sehr überzeugt davon, dass Krafttraining jedem von uns gut tut, also das nur mal am Rande, trainiere sehr gerne deine Muskeln. So, was will ich also mit all diesen Beispielen ausdrücken? Jeder von uns hat einen anderen Stoffwechsel, ist ein hochgradig individueller Mensch und so dürfen wir jede für uns unsere eigene Portionsgröße herausfinden. Und ich finde das sehr schade, wenn wir uns da zu sehr nach links und rechts orientieren, ähm, weil das oft zu falschen Bildern in unserem Kopf führt. Denn du hast schon recht, liebe Sarah, wir alle haben hier so Bilder von Portionsgrößen im Kopf und möchten die auch haben, damit wir so eine Orientierung haben, damit wir so ungefähr wissen, was wir brauchen. Na? Wir dürfen allerdings diese Bilder in unserem Kopf immer mal wieder hinterfragen und herausfinden, passt das Bild denn zu mir? Weil, wie gesagt, was meine beste Freundin ist, das, das ist eigentlich irrelevant. Es ist viel wichtiger, was ich brauche. Und dieses Herausfinden, was ich brauche, gelingt einfach am besten, indem ich lerne, auf meinen Körper zu hören. Und zumindest mal ein paar Mahlzeiten lang versuche, ganz in mein Körperempfinden einzutauchen. Und da gebe ich dir mal so ein paar Fragen mit, die dich ein bisschen anleiten, dein Körpergefühl noch besser auszubauen, damit du da noch mehr ins Vertrauen gehen kannst. Frag dich mal bitte vor deiner Mahlzeit, okay, wie hungrig bin ich denn eigentlich? Und wenigstens ein paar Mahlzeiten lang, mach das doch heute mal zum Beispiel, heute und am besten noch morgen, wirklich mal zwei Tage vor jeder Mahlzeit, kurz die Augen schließen, vielleicht die Hand sogar auf deinen Magen legen, ein paar Atemzüge nehmen und dich und deinen Körper wahrnehmen. Und vielleicht hilft dir die Vorstellung, dass dein Magen, Trakt wie so ein Energietank sind, wie bei einem Auto. Und bevor du tanken gehst, schaust du auch immer auf den Tacho in deinem Auto. Sag mal Taro, nein, oh Gott, nein, aber du schaust auf den Benzinpegel deines äh, Autos und schaust, okay, wie voll ist denn mein Tank, wie viel darf ich denn tanken? Und mit diesem Bild kannst du auch einfach mal in dich hineinspüren, in deinen Magen hineinspüren, in deinen Darm hineinspüren und frag dich mal, okay, wenn mein Magen ein Tank wäre, wie voll oder leer wäre der denn gerade? Was fühle ich denn? Und das ist so eine kleine Übung, die dir einfach hilft, ins Körpergefühl zu gehen. Also wirklich vor jeder Mahlzeit mal kurz innehalten. Mach das mal bitte heute den ganzen Tag und mindestens noch morgen. Und wenn du es schaffst, integriere das wenigstens einmal am Tag in deine Hauptmahlzeiten. Und wenn du etwas einmal am Tag regelmäßig machst, dann und dabei feststellst, dass es dir gut tut, dann wird das irgendwann zu deinem Automatismus. Dann machst du das irgendwann freiwillig. Nicht, weil nur er das gesagt hat oder weil du irgendwie abnehmen willst, sondern weil du einfach von dir heraus spürst, oh, das ist eigentlich eine schöne Sache und es tut mir gut und ich möchte mir das gönnen, diesen kleinen Moment. So, und dann schaust du auch während deiner Mahlzeit, okay, wie verändert sich denn mein Hunger beim Essen? Ich mache das so, ähm, Wenn ich esse, ich teile meinen Teller gerne mental in zwei Hälften und schaue einfach mal nach der Hälfte des Tellers. Okay, wo stehe ich denn jetzt? Wo ist mein Hungersättigungsgefühl denn jetzt? Oder um im Bild des Autotanks zu bleiben, wie voll oder satt bin ich denn jetzt eigentlich? Weil oft essen wir wie so automatisiert, wir essen einfach den Teller leer, Punkt. Und fragen uns gar nicht beim Essen, wie viel brauche ich denn, sondern na, wir sind eigentlich wie so trainierte kleine Wesen, die ihren Teller aufessen. Und der nächste Zeitpunkt, der sich sehr gut dazu eignet, nochmal in deinen Körper hineinzuspüren, ist nach dem Essen. Also schließ auch gerne nach dem Essen kurz die Augen. Und wenn du in Gesellschaft bist und sagst, ich kann jetzt hier nicht die Augen schließen, dann gönn dir trotzdem so einen kleinen Moment und du kannst auch mal tief seufzen, mal die Luft rauslassen die Hände wieder auf deinen Magen, Darm legen, also auf deinen Bauch und frag dich mal, okay, wo stehe ich denn jetzt? Wie fühle ich mich denn jetzt? Bin ich satt? Bin ich befriedigt? Bin ich so, ich weiß auch nicht so recht, vielleicht geht noch was? Frag dich mal, wo du stehst. Und es gibt im Übrigen, falls du in so einem Punkt bist, wo du sagst, ich weiß es nicht so genau, darfst du folgendes wissen. Erstens mal, dein Gehirn braucht 20 Minuten, um Sättigung zu registrieren. Also wenn du in so einem Wagen, oh, ich weiß, auch nicht so recht Gefühl bist, dann beende einfach mal deine Mahlzeit und gib dir ein paar Minuten und vielleicht tritt die Sättigung noch nach 20 Minuten ein. Ja, also das darfst du wissen und dann darfst du auch noch etwas wissen, es gibt hier keinen perfekten jetzt ist es richtig Zeitpunkt, sondern es ist so ein Spektrum. Ja? Du musst nicht an den Punkt kommen nach der Mahlzeit, wo du sagst, ich bin jetzt perfekt zu 100 Prozent gesättigt, wie bei einem Auto, jetzt ist vollgetankt. Sondern da ist so eine Range, in der du dich bewegen kannst und in der du dich wohlfühlst. Und noch ein ganz indi- guter Indikator ist, dass du einen für dich wohltuenden, Punkt erreicht hast, wenn du sagst, okay, ich bin ich bin einigermaßen satt, ich bin befriedigt und gleichzeitig fühle ich mich auch noch leicht und konzentriert und kann jetzt gut aufstehen. Ich könnte jetzt zum Beispiel gut einen Spaziergang machen oder ich könnte gut konzentriert arbeiten und ich habe jetzt nicht diese körperliche und mentale Trägheit, die uns erfasst, wenn wir uns so richtig voll gefressen haben. Ich glaube, du weißt, was ich meine. So das zu deinem Körpergefühl, das du sehr gerne stärken kannst an dieser Stelle. Nochmal, mach das gerne heute, mach das gerne morgen nochmal und danach die ganze Woche mal wenigstens einmal am Tag, um da so reinzukommen. Und wenn dir das gut tut, dann bleib dabei. Allerdings darf ich dir noch sagen, Gespür für deinen Körper alleine ist nicht alles. Sättigung ist etwas Hochkomplexes. Und wie genau Hunger und Sättigung funktionieren, welche Faktoren hier reinspielen, welche Hormone da auch am Werken sind. Das ist ein super spannendes Thema. Und es lohnt sich, das einmal so richtig zu verstehen. Denn Wissen es macht. Und wenn du deinen Körper besser verstehst, dann kannst du auch besser mit deinem Körper umgehen und besser auf ihn eingehen. Also wenn dich das Thema Hunger, Sättigung interessiert, Dann findest du zum Beispiel in meinem Buch Achtsam schlank eine genaue Erklärung, was da in deinem Körper vorgeht, welche Hormone am Wirken sind und du findest auch Übungen, die dich dabei unterstützen, herauszufinden, wann du persönlich genug hattest. Also wenn du da eine ganz, ganz detaillierte Anleitung haben möchtest, dann empfehle ich dir mein Buch Achtsam Schlank. Und da hast du sowieso ein Sechs-Wochen-Programm, das sich mit ganz vielen Übungen unterstützt. Und du bekommst es überall im Buch Handel. So, das wollte ich dir einfach nur vorab sagen, weil ich jetzt nicht auf die ganze Komplexität des Themas Hunger und Sättigung eingehen kann an dieser Stelle. Was ich dir aber sehr gerne mitgeben möchte ist, Dein Körper meldet dir Sättigung erst dann, wenn du alle wichtigen Makro- und Mikronährstoffe zu dir genommen hast. Das bedeutet, du brauchst Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Mineralstoffe und Vitamine. Und dazu kommen noch Ballaststoffe und Wasser. All das braucht dein Körper, um eben satt und zufrieden und befriedigt zu sein. Was du jetzt also tun kannst, neben dieser Achtsamkeitsübung, die ich dir beschrieben habe, ist, dass du auch eben mit der Biochemie deines Körpers arbeitest und dir eben auch biochemisch gibst, was du brauchst. Mein Vorschlag ist folgendes. Versuche mal bei deiner nächsten Hauptmahlzeit folgende Dinge zu essen. Als erstes mal eine Portion Gemüse. Gemüse ist super. Das füllt deinen Magen-Darm-Trakt schon mal mit ganz vielen Vitalstoffen, mit Ballaststoffen und es macht dich satt, Und vitalisiert dich dabei auch noch durch die tollen, tollen Nährstoffe, die da drin stecken. Dazu kombinierst du eine Handvoll Eiweiß. Was meine ich damit? Ich meine damit magere Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Tempeh, Tofu und so weiter. Variiere da sehr gerne und da gibt es auch für Vegetarier und Veganer ganz viele Möglichkeiten. Dazu nimmst du etwas hochwertiges Fett. Das kann ein gutes, hochwertiges Olivenöl sein, in dem du deinen Salat oder dein Gemüse anmachst oder anbrätst oder dein Fisch oder Fleisch. Es können auch Nüsse sein, Avocado und, und, und. Und Fett und Protein ist so wichtig für dich, weil Fett und Protein dafür sorgen, dass sich dein Magen-Darm-Trakt langsamer leert. Das bedeutet, die Glukose aus deiner Nahrung schießt nicht ganz so schnell in deinem Blutkreislauf Du bekommst keine krassen Blutzuckerspitzen und dadurch bleibst du länger und zufriedener satt ohne Heißhungerattacken und ohne dieses lästige Gefühl schon nach einer oder zwei Stunden schon wieder Hunger zu haben. Vielleicht kennst du das. Du hast gerade gegessen und eine Stunde später könntest du schon wieder essen. Und mir persönlich geht das so, wenn ich zum Beispiel Toastbrot mit Marmelade esse. Da könnte ich generell eh schon eine halbe Packung von essen. Und dann eine Stunde später habe ich schon wieder Hunger. Und es liegt einfach daran, dass Toastbrot einfach nur aus Kohlenhydraten besteht, aus Zucker besteht, Marmelade natürlich auch. Und der Zucker strömt super schnell in den Blutkreislauf rein. Du bekommst eine Blutzuckerspitze, die richtig hoch ist. Danach sackt der Blutkreislauf aber wieder in den Keller. Der Blutkreislauf nicht, sorry. Der Blutzucker sackt in den Keller. Und du bekommst schon wieder Hunger. Total ätzend irgendwie. Also vom Gefühl her finde ich. <lacht> Weil man ist. Körperlich voll und gleichzeitig ist man so heißhungrig und gierig nach mehr. Und das kannst du easy vermeiden, indem du zu deinen Mahlzeiten nicht nur nackig Kohlenhydrate isst, sondern immer auch Proteine und Fett kombinierst. Und die Kohlenhydrate, du hast mich nach Portionsgrößen gefragt, die welche, wie viel Kohlenhydrate brauchst du? Das ist jetzt wirklich hochgradig individuell, je nachdem, wie aktiv du bist, je nachdem, wie dein Stoffwechsel gerade so schnurrt oder nicht. Und ich mache es so, Kohlenhydrate esse ich je nach Hungergefühl. Hier höre ich wieder auf meinen Körper und schaue halt, okay, wie aktiv war ich denn heute? Oder was meldet mir mein Körper? Denn manchmal stehe ich morgens schon auf und habe Hunger. Ja, und dann kann es sein, dass ich am Vortag vielleicht richtig aktiv war. Oder es kann sein, dass ich gerade in einer Zyklusphase bin, in der ich das brauche. Oder es kann sein, dass in meinem Körper gerade wichtige Reparaturprozesse stattfinden und mein Körper mir einfach meldet, du, du brauchst hier gerade Energie. Und dann esse ich eben je nach Hungergefühl Kartoffeln oder Vollkornreis oder Vollkornnudeln oder Müsli oder Haferflocken. Aber, das sage ich dir ja auch ganz klar und deutlich, die Kohlenhydrate kommen zum Schluss. Ich kümmere mich erstmal darum, dass ich meine Gemüse bekomme, dass ich mein Eiweiß bekomme, dass ich mein Fett bekomme und je nachdem, wie gut ich dann schon satt bin oder was mir mein Körper eben sagt, kommen dann zum Schluss die Kohlenhydrate. Ja? Und wenn du danach immer noch Hunger hast und immer noch denkst, oh, also es hat mir nicht gereicht, dann isst du eben nach Bedarf etwas mehr. Vielleicht brauchst du heute doch ein bisschen mehr Protein oder doch ein bisschen mehr Fett oder doch ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Das schaust du dann einfach. Aber das sind so die Portionsbasics, die du dir merken darfst. Ist bitte eine Portion Gemüse, übrigens Portionsgröße Gemüse, also mal mindestens eine Handvoll, aber gerne mehr, so viel wie du magst. Dann eine Handvoll Eiweiß, etwas Fett, also ein bis zwei Esslöffel gutes, hochwertiges Fett oder ich möchte da nicht so streng sein mit den Größen. Guck wirklich, was dir gut tut. Also, ob es jetzt eine halbe Avocado ist oder eine ganze, da darfst du ein bisschen mit ähm, experimentieren, okay? Und dann komplexe Kohlenhydrate je nach Hungergefühl. Und du weißt ja auch, wie aktiv du warst. Oder ne, spür da bitte in dich hinein. Also, mein Zwischenfazit an der Stelle ist, kombiniere dein Körpergefühl, deine Körperweisheit mit Körperwissen, Weisheit und Wissen, das ist die Magic-Formula, die ich dir mitgeben kann. Es ist beides wichtig. Und zu der Frage, gibt es Portionsgrößen? Ja, es gibt bestimmte Dinge, die dein Körper zu einer Mahlzeit einfach braucht, um satt und zufrieden zu sein und die habe ich dir gerade genannt. Und das ist das Körperwissen, dass du einfach weißt, okay, damit mein Stoffwechsel gut funktioniert, damit mein Körper glücklich ist, brauche ich das. So, gibt es bestimmte Portionsgrößen? Ja, du darfst hier aber auch auf deinen Körper vertrauen. Und das ist eben die Weisheit, von der ich spreche. Denn Wissen ist Macht, klar. Und Weisheit, Weisheit, das ist innerer Frieden. Wenn du auf deinen Körper hörst, wenn du achtsam für dich bist, wenn du das Wunder deines Körpers respektieren lernst, dann kommst du sowas von in dir an. Und dann bist du sowas von mit dir im Frieden und das ist ein wunderbares Gefühl und ich weiß, es fällt am Anfang noch schwer, ich weiß, es fällt schwer, wenn man 20 oder 30 oder 40 Jahre lang Diät gehalten hat und ich kenne das so oft, in, also in meinen Coachings, in meiner letzten Gruppe, da gab es Frauen, die haben entweder seit 25 Jahren sich überhaupt nicht mehr erlaubt, Schokolade zu essen und essen nur noch gesund und nur noch clean. Und es gibt Frauen, die sagen, okay, ich überesse mich halt ständig. Ich ich, ich esse total viel Schokolade und ich finde überhaupt kein Ende damit. Also es gibt beides. Und in beiden Fällen ist Achtsamkeit das Tool, um hier in Frieden mit dir zu kommen. Um wieder feinfühlig für die Signale deines Körpers zu werden. Um diese ganze Schuld und Scham und schlechte Gewissen abzubauen und einfach wieder so dieses Pure Glück, dieses reine, pure Glück und den Genuss zu spüren, dass du mit deinem Körper im Frieden bist und dass dein Körper dir sagt, was du brauchst und dass du ihn respektierst und dass du ihm gibst, was er braucht und dass da auf einmal nur noch Frieden ist und gar kein Kampf mehr. Ja, und das ist die Körperweisheit und du kannst das lernen. (lacht) Es ist so schön. Also noch mal, dass du Übungen brauchst, das ist ganz normal. Übung macht den Meister. Ich sag immer, es ist so ein bisschen so wie wie Yoga lernen, ja? Wenn du jahrelang keinen Sport gemacht hast und jetzt neu im Yogakurs bist, dann ist es doch kein Wunder, wenn du nicht gleich die Krähe oder die Königstaube da zelebrierst, <lacht> sondern erstmal mit den Basic Übungen anfängst. Und beim achtsamen Essen ist es auch so. Pick dir eine kleine Übung raus und ich schlage dir für heute vor, mach eine Achtsamkeitsübung und mach das ist die Weisheitsübung und mach eine Körperwissenübung. Das ist die Biochemieübung. Ja, weil du brauchst beides. Also Körperweisheit und Wissen. Mach also folgendes. Spüre vor deinen Mahlzeiten und während deiner Mahlzeiten und nach deiner Mahlzeiten in deinen Körper hinein. Und mach das bitte heute den ganzen Tag und morgen bitte nochmal und dann die ganze Woche wenigstens einmal am Tag. Okay? Und die Biochemie-Seite des Ganzen ist, bitte gib deinem Körper zu jeder Mahlzeit eine Portion Gemüse, Okay, wenn du sagst, morgens kann ich noch nicht, ist in meinen <lacht> Augen Ich finde, das geht auch. Es gibt übrigens auf meinem Blog ein, ein Rezept für Zucchini Baked Oats. Da hast du morgens schon deine Gemüseportion, indem du einfach Zucchini in deine Baked Oats reingezaubert hast. Ich kann auch morgens sehr gut Tomaten essen. Ich kann sogar morgens schon Gemüsesuppe essen. Ich bin da ziemlich abgehärtet. Aber natürlich, du brauchst jetzt auch nicht zwanghaft irgendwas essen, was du nicht magst. Dann isst du halt ein paar Blaubeeren und bekommst so deine Antioxidantien und Ballaststoffe, okay? Also, versuche zu jeder Mahlzeit, dir Gemüse zu gönnen, in Klammern, oder Obst. Ähm, Ist etwas hochwertiges Protein, etwas hochwertiges Fett. Und bei den Kohlenhydraten schaust du. Und dann trinkst du dazu natürlich noch viel Wasser und das ist, was dein Körper schon mal biochemisch braucht. Und dann erinnere dich ans Üben. Und erinnere dich auch daran, du darfst dir beim Üben immer gerne Unterstützung holen. Auch hier ist es wie beim Yoga. Du kannst Yoga super alleine üben. Mach dir einfach YouTube an, stückel dir irgendwie deine Videos zusammen. Ist aber irgendwie auch anstrengend und du hast keine strukturierte Anleitung. Und vielleicht kommt es vor, dass du schon in Woche zwei dann versuchst, die die Krähe nachzutun und es überhaupt nicht hinbekommst und dann voll frustriert aufgibst. Und mein Vorschlag, wenn du Yoga lernen willst, dann geh doch in einen Kurs oder mach ein strukturiertes Programm. Dann bekommst du einen Plan und du wirst angeleitet und du bekommst richtig tolle Erfolgserlebnisse und es macht dann auch Spaß und du bleibst dran. Und es ist so schön, etwas Neues mit anderen Menschen zu lernen. Und es ist so schön, etwas zu lernen und Erfolgserlebnisse zu haben. Und es ist so schön, einfach Spaß zu haben. Und genauso ist es natürlich auch beim achtsamen Essen. Also wenn du Lust hast auf Struktur, auf Spaß, auf eine Abkürzung für dich, sodass du dann auch Erfolgserlebnisse hast, dann hol dir einen Plan. Und wenn du das erstmal so für dich alleine probieren möchtest, dann hol dir gerne mein Buch, Achtsam, Schlank, weil du bekommst du so ein sechswöchiges, strukturiertes Programm und du kannst ja natürlich auch sehr gerne mehr Zeit für das Programm nehmen. Gar kein Thema. Wichtig ist, dass du einen Fahrplan hast, okay? Damit du Erfolgserlebnisse feiern kannst. Ja, oder du sagst gleich, ich gehe hier all in und ich möchte es gerne mit nur ja an meiner Seite machen. Ich möchte persönlich unterstützt werden. Ich möchte mich auch mal austauschen können mit mir persönlich oder auch mit anderen Teilnehmerinnen, damit ich auch weiß, was kann ich denn machen in diesen ganzen Ausnahmefällen? Was kann ich denn machen, wenn ich zum Beispiel gesünder essen möchte, aber mein Umfeld zieht nicht mit? Oder was kann ich machen, wenn ich den ganzen Tag über super achtsam esse, aber abends dann zurückfalle in alte Muster? Und dann doch wieder auf dem Sofa lande mit den Snacks. Oder was kann ich machen, wenn Ja, wenn ich mich überhaupt gar nicht mehr traue, Süßkram oder Schokolade zu essen, weil ich total Angst habe, dann irgendwie einen Essanfall zu bekommen. Das sind alles Themen. Glaube mir. Da können wir dran arbeiten. Da finden wir Lösungen für. Habe ich schon ganz oft erlebt und es ist jedes Mal wunderschön, was für eine Transformation da stattfindet. Und das kann halt auch deine Transformation sein. Also du kannst das alles lernen und du kannst wieder so richtig, richtig entspannt essen. Du kannst dein Essen einfach genießen und stell dir mal vor, dieses schöne Gefühl, du setzt dich an deinen Esstisch, du lehnst dich zurück und du bist einfach im Genussmodus. Und da ist keine Angst, da ist kein Stress, da ist kein Ich darf nicht, das einfach nur Frieden und Genuss und Lebensfreude. Und das macht so viel mit dir, das macht so viel mit deiner Lebensqualität, mit deiner Energie und mit der Power, in der du in deinen Tag hineingehst und dein Leben lebst. Weil wir leben nicht um zu essen, wir essen um zu leben. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dass du dich in deinem Leben wohlfühlst und dass du die Power auf die Straße bringst für die Projekte, die dir wirklich am Herzen liegen, neben dem Essen und einfach der Mensch bist, der du in der Tiefe deines Herzens sein möchtest. Dabei wünsche ich dir alles Liebe für deinen Weg, ob du ihn alleine gehst oder ob du ihn mit einem Plan gehst oder ob du ihn sogar mit persönlicher Unterstützung gehst. Das schaust du. Und ja, vielleicht ist dein Step-by-Step-Plan, dass du einfach mal mit den Grundübungen von heute anfängst, da mal schaust, wie weit du kommst. Wenn du ein bisschen mehr willst, dann holst du dir noch das Buch dazu, so dass du wirklich einen Plan hast. Und wenn du dann sagst, ich brauche noch mehr, dann kommst du einfach zu mir und wir finden einen Weg für dich. Und wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über dein Feedback. Du kannst mir auch gerne... Ein paar Sternchen hinterlassen, zum Beispiel bei Spotify kann man mittlerweile Podcasts bewerten oder natürlich auf Apple Podcast. Ich ähm, bin da immer super dankbar für und ich weiß, alle, die das machen, die nehmen sich da wirklich auch eine Minute Zeit oder sogar zwei. Und ja, das ist etwas Besonderes und das wertschätze ich sehr. Also danke dafür. Und bevor ich mich heute verabschiede, noch ein kleiner Hinweis. Der Achtsam-Schlank-Podcast kommt jetzt für eine Weile Erstmal nur noch alle 14 Tage raus. Ich habe schon seit zwei Jahren ein mega tolles Projekt in der Schublade liegen und ich bin einfach noch nicht zum Umsetzen gekommen, weil dann kam das Buch, dann, na ihr wisst schon, dann kam Pandemie, ich bin auch noch Mama, ich ja, ne, habe auch noch andere Dinge im Leben und Dieses, Aber es brennt so in mir. Ich möchte es jetzt endlich verwirklichen. Und ich werde euch auch noch davon erzählen, was es ist. Es wird was ganz, ganz Tolles. Damit ich das allerdings schaffe, darf ich jetzt wirklich gucken, wie ich mir meine Zeit einteile. Und darum habe ich gesagt, komm, Podcast alle zwei Wochen. Wenn mir zwischendurch doch noch so eine Inspiration-Rappel kommt und ich einfach raus muss mit einem Thema, dann komme ich damit auch raus. Aber was ich euch verspreche, ist alle 14 Tage eine Folge. Wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere den Podcast einfach und dann bekommst du in deinem Player angezeigt, wenn es was Neues gibt. So, jetzt aber. Ich verabschiede mich von dir, wie immer mit den Worten, genieß dein Essen, vertrau deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea